0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute ist Jonas Tusa, Product Manager bei Adobe, zu Gast bei Gisela Strenat. Sie spricht mit ihm über das Thema elektronische Signaturen im Unternehmen. Schneller, nachhaltiger und sicherer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einem der letzten Podcasts haben wir bereits über die Themen E-Signatur, EIDAS-Verordnung und den digitalen Personalausweis gesprochen. In Deutschland ein holpriger Weg. Heute möchte ich mit meinem Gesprächspartner über die Möglichkeiten der elektronischen Signatur umfeld von unternehmen sprechen wie können unternehmen schneller nachhaltiger und sicherer in ihrem vertragsmanagement werden mein gesprächspartner ist jonas Tussa, produktmanager bei adobe jonas herzlich willkommen bei heise meets vielen dank du beschäftigst dich seit einigen jahren bei adobe mit dem thema dokumentenprozesse und elektronische signatur aber bevor wir ins Fachthema einsteigen, kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne, Gisela. Also ich bin bereits seit über vier Jahren bei Adobe und immer Teil des sogenannten Document Cloud Teams bei uns. Das Document Cloud Team beschäftigt sich hauptsächlich mit der Digitalisierung jeglicher Dokumentenprozesse, die man sich so vorstellen kann. Als Product Manager arbeite ich vor allem an neuen Features und Kooperationen für unsere E-Signaturplattform Acrobat AcrobatSign. In meiner vorherigen Rolle habe ich aber auch diverse E-Signaturprojekte als Customer Success Manager für diverse Großkunden begleitet.
0: Also wie ich daraus höre, der absolute Experte. Dann können wir jetzt ja loslegen. Danke. Jonas, Adobe ist eines der größten US-amerikanischen Softwarehäuser. Also ich denke, jedem unserer Zuhörer und Zuhörerinnen bekannt. Sicherlich haben sie auch einige eurer Produkte auf dem Rechner. Wenn du jetzt mal in euer gesamtes Produktportfolio schaust, wo liegen eure Stärken und womit beschäftigt ihr euch? Das ist sehr viel, aber vielleicht kannst du ein paar Themen rausnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Also Adobe hat sich wirklich zur Mission gemacht, die Welt durch digitale Erfahrungen, Digital Experiences zu verändern. Und diese Digital Experience können Menschen inspirieren, Branche verändern und die Welt voranbringen. Denn jede Experience beginnt auch mit Kreativität. Und das sitzt so ein wenig über unserem Produktportfolio. Das Portfolio selbst steht eigentlich auf drei sehr festen Säulen. Zuallererst der Creative Cloud, Hierzu zählen Produkte wie Photoshop, äh, Premiere, Lightroom oder auch Substance für 3D-Imaging. Eben eher für die kreativen Prozesse in Unternehmen, Bildbearbeitung, Videobearbeitung und Ähnliches. Als zweites haben wir dann den ganzen Bereich Experience Cloud. Hier dreht es sich sehr stark eben um digitale Experience, personalisiert und passend für den digitalen User und seine Reise im Internet. Ja, sowas findet man also sehr Oft in, innerhalb von Webshops, auf Webseiten, äh, analyse toolen Harmonisierung von Daten mit einer KI-gestützten Plattform. Und die dritte Säule ist eben die Document Cloud, wo wir alles rund um Dokumentenprozesse anbieten. Das fängt an mit Adobe Scan, einer einfachen App auf dem iPhone, um ein Dokument einzuscannen, um den lästigen alten Scanner im Büro zu entfernen, ähm, Acrobat als unser ja, Dokumentensystem und Tool für Bearbeitung, Erstellung, Kommentarfunktion und natürlich auch SIGN, unser Tool für eben die elektronische Signatur. Und all das zusammen mit dem Ziel, unnötige Papierprozesse zu verhindern, aber auch das Tempo zu beschleunigen, mit dem Unternehmen natürlich auch vielleicht noch arbeiten, so in papierbasierten Prozessen. Mhm.
0: Du hast es gerade eben gesagt, unser Thema heute ist euer Produkt Adobe Acrobat Sign. Also wir sprechen heute über das Thema E-Signatur. Lass uns aber zunächst damit beginnen, wofür werden E-Signatur überhaupt im Geschäftsleben benötigt?
1: Ja, vereinfacht gesagt, setzt die E-Signatur da an, wo nachweislich eine Signatur auf elektronische Art und Weise eingeholt wird. Im Geschäftskontext hat das sehr vielfältige Einsatzszenarien und umfängt nahezu jeder Abteilung und auch jeden Mitarbeiter. Denn das fängt an bei Einkaufsprozessen wie etwa Lieferantenverträgen, äh, über den Vertrieb mit Kundenverträgen oder eben auch einfache Formulare, die ausgefüllt und unterschrieben werden müssen. Also das klassische consent -Form, vielleicht auch eine Datenschutzvereinbarung, die jeder Mitarbeiter im Unternehmen unterzeichnen muss. Die E-Signatur bietet hier also eine einfache Art und Weise Zustimmung nachweislich, zu geben, ohne hier auf Papier und Stift zurückgreifen zu müssen.
0: Wie kann ich mir so eine E-Signatur vorstellen? Was ist das? Ist das eine eingescannte Unterschrift von mir oder was ist eine E-Signatur?
1: Sehr gute Frage. Also im Grunde genommen kann man es sich wirklich vorstellen wie mit Papier und Stift, nur eben elektronisch. Aber dazu zählt deutlich mehr. Starten wir ganz am Anfang. Also die Erstellung des Dokuments, welches ausgeführt und unterschrieben werden soll, wird elektronisch vorgenommen. Denn kaum einer macht sich heutzutage noch die Mühe, handschriftlich ein solches Dokument aufzusetzen. Hier kann man also typische Microsoft-Produkte zurückgreifen oder auch Adobe Acrobat. Üblicherweise läuft das Ganze dann noch in einen Revisionslauf. Anmerkungen oder Korrekturen werden eingeholt und ist das abgeschlossen, folgt dann also der entscheidende Schritt. Der Schritt, die Signatur einzuholen auf dem Dokument. Und Das können natürlich auch mehrere Signaturen sein. Anstatt das Dokument nun also auszudrucken, vorausgesetzt der Drucker hat Papier und Tinte vorrätig, so wie es in die Post zu geben, springt der Absender also in ein E-Signatur-Tool wie Acrobat-Sign. Hier kann der Nutzer das Dokument in den Sendevorgang hochladen, die E-Mails der Empfänger unter hinzufügen und Textfelder oder Signaturfelder auf dem Dokument platzieren. Mit einem Klick auf Senden startet hier dann also der Unterschriftenlauf, ganz ohne Unterschriftenmappe, aber mit völliger Transparenz und Nachvollziehbarkeit, wer als nächstes unterschreiben muss. Denn diese Reihenfolge kann ich als Sender natürlich vorher festlegen. Der Unterzeichner... Erhält also eine E-Mail mit entsprechender Anrede und der Bitte, ein Dokument auszufüllen und zu unterschreiben. Mit einem Klick auf den eingefügten Link springt der Unterzeichner jetzt in den favorisierten Browser, in die acrobat zeilen plattform und kann das Dokument prüfen, ausfüllen und natürlich auch unterschreiben. Nun, bei der Unterschrift selbst, die kann beispielsweise eingetippt werden, oder man kann sie über Maus oder mit dem Finger auf einem Touchpad auch zeichnen. Wer es klassisch mag, kann tatsächlich auch ein Foto der, der Papierunterschrift hier einfügen. Das Wichtige an der Stelle ist aber gar nicht mal die Visualisierung der Unterschrift. Ganz gegensätzlich zu der Unterschrift auf Papier, wo deutlich mehr Wert auf beispielsweise die Ähnlichkeit der eigenen Unterschrift im Vergleich gelegt wird. Denn ohne Zeugen haben wir bei der papierbasierten Unterschrift eigentlich nur die visuelle Darstellung der Unterschrift als Indiz für die Authentizität der Unterschrift. Bei der E-Signatur hingegen haben wir deutlich mehr. Wir haben hier immer mindestens eine einfache technische Nachvollziehbarkeit des Unterschriftenlaufs sowie Metadaten im Dokument selbst, sogenannte Events und Timestamps. Vielleicht mal ein paar Beispiele. Das Dokument wurde ja über die Plattform gesendet, sagen wir mal am 24. Oktober um 13.12 Uhr und das an folgende E-Mail-Adresse. Das wäre dann die E-Mail-Adresse des Unterzeichners. Wir sehen dann als nächstes Event, dass das Dokument geöffnet wurde am 25. Oktober um 10.32 Uhr. Und wir sehen auch, dass das Dokument unterzeichnet wurde am 25. Oktober um 11.02 Uhr. Und diese Nachvollziehbarkeit kann, wenn es gewünscht, auch noch durch weitere Sicherheitsmethoden wie Videoidentifizierung oder anderes verstärkt werden. Die E-Signatur ist also nicht nur eine technische Möglichkeit, eine visuelle Unterschrift auf einem Dokument zu platzieren, was ich ja auch theoretisch mit Copy and Paste und vielen anderen Tools womöglich erreichen könnte, aber gar nicht rechtlich bindend wäre, sondern es ermöglicht einen transparenten Unterschriftslauf, der technische Ereignisse dokumentiert, nachvollziehbar aufbereitet und eben eine rechtlich wirksame Unterschrift mit Beweis produziert.
0: Lass mich mal auf dieses Thema rechtlich wirksam gehen. Und Du hast es ja eben ein paar Mal gesagt. Welche gesetzlichen Bestimmungen gibt es im Umfeld von E-Signatur? Vielleicht kannst du da auch mal einen Vergleich machen. Wie sieht es in Deutschland aus, zum Beispiel zu anderen Ländern oder den USA?
1: Elektrische Unterschriften sind rechtsgültig, zuverlässig und in zahlreichen Ländern rechtlich durchsetzbar. Die jeweiligen Gesetze sind nicht überall gleich. Acrobat Sign bietet hier als globale nutzbare Lösung für elektronische Unterschriften maximale Flexibilität. In vielen Ländern der Welt sind elektronisch unterzeichnete Dokumente vor Gericht als Beweismittel zugelassen. Ebenso werden bestimmte hochsichere und regulierte Cloud-Signaturen, gerade für die qualifizierte elektronische Signatur, aber dazu später auch noch ein bisschen mehr, also dort auch mit Authentifizierung der handschriftlichen Unterschrift in Deutschland gleichgesetzt. Auf internationaler Ebene gibt es also verschiedenste Gesetze. Und je nach Einsatzbereich gibt es dort Gemeinsamkeiten, aber auch durchaus Differenzen. Die Europäische Union schuf mit der EIDAS-Verordnung, der Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Nutzung von elektronischen Unterschriften. Das heißt, innerhalb der EU können Staaten eben basierend auf, diesem, auf dieser EIDAS-Verordnung agieren und dort können wir auch relativ einfach mit Staaten innerhalb der EU agieren. Mhm. Es kann allerdings dazu kommen, dass bestimmte EU-Staaten noch besondere eigene Regeln hierunter definieren, wonach sie also Anforderungen für die E-Signaturen ändern. Ganz grundsätzlich wird aber in drei Formen unterschieden nach EIDAS, und zwar zuallererst der einfachen elektronischen Unterschrift, als zweites die fortgeschrittene elektronische Unterschrift und als drittes die qualifizierte elektronische Unterschrift. Wobei die qualifizierte elektronische Unterschrift eben die stärkste Form mit den höchsten Anforderungen entspricht. Äh, hier muss also ein beispielsweise ein externer äh, sogenannter Vertrauensdiensteanbieter die Identifizierung der Person vornehmen. Das kann über Videoidentifizierung laufen, Post-Ident-Verfahren oder ähnliches, um die Signatur zu leisten und dort auch mit einem sogenannten Signaturzertifikat auszufüllen. In Deutschland ähm, erfüllen wir damit auch die, das Schriftformerfordernis, was in den Gesetzen für manche Verträge äh, erforderlich ist.
0: Ihr habt jetzt ja diese globale Plattform, da hast du ja vorhin drüber gesprochen. Wenn du jetzt mal schaust, ähm, oder vielleicht kann man das ja auch auslesen, wie verbreitet ist die E-Signatur in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu USA? Sind wir noch ein bisschen hinterher oder ähm, äh, kommen wir langsam in einer digitalen Welt auch dazu, elektronische Signaturen zu nutzen?
1: Ja, in den USA wurde mit dem Gesetz äh, zur elektronischen Signaturen im globalen und nationalen Handel, der sogenannte E-Sign Act, und auch mit dem Gesetz zur Vereinheitlichung elektronischer Transaktion der UETA, die rechtliche Grundlage geschaffen äh, für die Verwendung von Unterschriften in allen Bundesstaaten. Das hat für die USA natürlich einen sehr großen Schub gegeben, gerade in Richtung der E-Signaturen. Und basierend auf meinen persönlichen Erfahrungen ist die e signatur in den USA deutlich verbreiteter. Denn die, diese Adoption dieser neuen Technologie war viel rasanter als in der EU oder Deutschland. Großbritannien und auch die skandinavischen Länder haben sich in dem europäischen Raum am schnellsten entwickelt. Doch vor allem die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Umzug in das Homeoffice hat der E-Signatur in Europa nachweislich und nachweislich auch in Deutschland, einen großen Schub verpasst. Jedoch sind wir auch hier noch nicht auf Augenhöhe, denn wo US-Tech-Unternehmen E-Signaturen aus Endkundenprozessen nicht mehr missen möchten, sehen wir in Deutschland noch wenige Unternehmen, die E-Signaturen bereits im B2C anwenden.
0: In welchen Bereichen wird denn in Deutschland die E-Signatur am häufigsten eingesetzt? Du hast vorhin ein paar Beispiele gebracht, wo man sie einsetzen kann. Aus deiner Erfahrung, wann kommen Kunden zu dir und wo wollen die die E-Signatur einsetzen?
1: Ja, also typische Anwendungsfälle für ein Unternehmen, das gerade erst startet mit dem Projekt E-Signatur, sind äh, so Dinge wie NDAs, also Vertraulichkeitsvereinbarung, kommt dann oftmals durch Legal und ist auch von einem von Legal getriebenes Thema. Es kann aber auch manchmal aus dem HR-Bereich kommen, wo eben interne Onboarding-Dokumente, Arbeitsverträge oder Gehaltsanpassungen eben digital abgewickelt werden sollen. Betriebsvereinbarungen sind auch ein, ein sehr häufiges Thema. Oder eben gerade das Thema Einkauf, B2B, wo... Wir nicht, nicht selten hören, dass Unternehmen von, eine, von einem anderen Unternehmen, also zur Unterschrift, aufgefordert worden sind. Sie kennen also die Unterzeichnerseite und wissen, wie einfach das ist und auch auf den Zug aufspringen wollen. Also Sie selbst wollen dann auch Ihre Verträge versenden und die Unterschriften elektronisch einholen. Das heißt, gerade in diesem Bereich B2B bietet sich das Produkt und die E-Signatur an, dadurch, dass sie viral wirklich geht. Ja, Man erhält also etwas als Unterzeichner mehr versteht den Vorteil und möchte es dann selbst auch einsetzen. Gerade auch der Bereich Pharma bietet vielerlei Anwendungsszenarien hinsichtlich der Entwicklung und Prüfung von neuen Medikamenten bis hin zur Freigabe dieser. Aber selbst Baustellen werden mittlerweile papierlos verwaltet und sparen Unternehmen unzählige Seiten von Papier, Zeit und Kosten ein.
0: Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen euren ähm, Acrobat Sign-Prozess beschreiben? Einmal, wie setzt ihr ihn bei Acrobat ein und äh, wie unterstützt ihr Kunden beim Start in dieses Thema? Ich meine, du bist ja Berater, wie 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 helft ihr?
1: Also wir bei Adobe setzen Acrobat sign vielfältig ein. Mein erster Berührungspunkt war damals der Arbeitsvertrag mit Adobe. Ich hatte ja also wirklich zum ersten Mal kein Papierbündel in der Hand zum Durchblättern, Unterzeichnen und Zurücksenden, sondern einfach nur eine E-Mail mit Link zum Signieren. Ähm, Beeindruckt hat mich damals schon das Tempo und wie einfach es sein kann. Und das ist auch heute noch das häufigste Kommentar von Kunden, die auf E-Signatur setzen. Neukunden erhalten bei Adobe ein umfassendes Onboarding-Programm. Denn wir wissen, dass so eine Reise zur E-Signatur viele Fragen und auch Zweifeln aufkommen lassen kann. Es gibt zahlreiche Tutorials als Video oder Step-by-Step-Guides, regelmäßige Trainings und Webinare zu vielfältigen Themen. Denn wir stehen bei Adobe als Ansprechpartner auch persönlich bereit, um unsere Kunden zu beraten und auf Best Practices aufzusetzen. Erfolgreiche Kunden bilden hier nach einer gewissen Zeit einen internen Expertenkreis und werden nahezu immer auch von ihrer Rechtsabteilung begleitet. Denn diese sollte immer ein prüfendes Auge auf vor allem neue Anwendungsfälle werfen und die richtige Form der Signatur vorgeben. Diese muss dann nur noch vom Sender konfiguriert werden und schon kann es losgehen.
0: Hört sich eigentlich sehr einfach an. <lacht> Welche Mehrwerte hat der Kunde denn dadurch, durch den von dir beschriebenen Prozess?
1: Nun grundsätzlich sparen Kunden mit einer E-Signatur-Plattform jede Menge Zeit, Papier und Tinte, wenn nicht sogar ganze Drucker und steigern auch die Stabilität ihrer Prozesse. Denn hier geht nichts einfach so beim Kollegen verloren. Zudem geht es natürlich auch um den Eindruck beim Unterzeichner, ob intern oder extern. Wer die Digitalisierung des Unternehmens ausruft und nicht auch über eine E-Signatur-Lösung nachdenkt, sollte dies durchaus nachholen. Denn welcher Bewerber wartet in Zeiten des Fachkräftemangels schon gerne zwei, drei Tage auf die Post, wenn der Arbeitsvertrag des anderen Tech-Unternehmens nach fünf Minuten per E-Mail bereits vorliegt? Die E-Signatur kann man wirklich als die letzte die, die letzte Mail, den letzten Schritt des Papierprozesses verstehen und er ist ein wichtiger Schlüssel, um unnötiges Ausdrucken zu vermeiden. Zudem sparen Unternehmen, insbesondere bei Prozessen mit vielen Unterzeichnern, in verschiedenen Standorten sehr viel Zeit. Nicht selten hören wir von Unterschriftsläufen, die von zwei bis drei Wochen auf zwei Tage schrumpfen und nicht nur die Unterzeichner, sondern auch die Versender glücklich machen, insbesondere in dringenden Fällen.
0: Nun arbeiten die meisten Unternehmen ja global, egal wie groß. Und du hast vorhin gesagt, auch eure Plattform ist eine globale Plattform. Und du hast auch von den unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen äh, der, der Länder äh, gesprochen. Welchen Mehrwert hat der Kunde nun, wenn er sich auf diese globale Plattform bewegt?
1: Ja, unser Anspruch ist es, Kunden ganzheitlich beim Thema E-Signatur zu unterstützen. Das hört für uns also nicht an der EU-Grenze auf, denn wir wissen, wie global nicht nur die Konzerne, sondern auch mittelständische Unternehmen mittlerweile agieren. Und hier müssen rechtliche Anforderungen aus den verschiedenen Ländern also berücksichtigt werden. Als Adobe haben wir hier ein Ökosystem von Vertrauensdiensteanbietern geschaffen, die also auch lokale Zertifikate je nach Anforderungen in den Unterschriftslauf einbinden können. Gutes Beispiel ist, ist hier die Schweiz oder auch Indonesien, wo eben ein Vertrauensdiensteanbieter aus der Schweiz für einen Vertrag nach Schweizer Recht ausgewählt werden muss, der die Identifizierung durchführt und auch ein entsprechendes Zertifikat auf dem Dokument platziert, damit dieser rechtsgültig ist und auch nicht wieder angefochten werden kann. Und so verstehen wir das Thema wirklich global dort als Partner für Unternehmen an der Seite zu stehen äh, und ihre Bedürfnisse dort abbilden zu können.
0: Seit Spätestens seit der Zeit, seit Anfang der, der Pandemie und dem Lockdown gehen immer mehr Unternehmen auf Collaboration Tools, Teams, Zoom und wie sie so heißen. Kann ich die in so einen Prozess mit einbinden, weil die klassische E-Mail geht ja immer mehr zurück und verlagert sich in dieses Collaboration-Tool?
1: Ja, das ist ein super Punkt und da sehen wir auch wirklich ein sehr großes Wachstum bei unseren Kunden. Acrobat Sign ähm, lässt sich nahtlos in die verschiedensten Tools einbinden, unter anderem auch Microsoft Teams. Das heißt, gerade die Integration liefert oftmals sehr, sehr großen Mehrwert, denn Nutzer müssen also nicht mehr in ein zweites oder drittes Tool springen, sondern haben eigentlich ein zentrales Tool, nehmen wir mal Microsoft Teams als Beispiel, in dem sie zusammen an einem Dokument arbeiten, das später zur Unterschrift versendet werden soll. Und wenn ich natürlich gar nicht mehr Teams verlassen muss, sondern ich kann das dort wirklich alles ganzheitlich abbilden, diesen Prozess äh, durchführen, ähm, hat das einen Vorteil für die Nutzer, denn die haben diesen Medienbruch nicht mehr zwischen verschiedenen Systeme, können also ganz einfach aus Microsoft Teams heraus auf ein D Dokument legen und dieses via Acrobat Sign an den Unterzeichner versenden. Der Unterzeichner selbst sollte also auch Microsoft Teams einsetzen und diese Integration haben. Erhält dann tatsächlich auch eine Benachrichtigung in Teams, muss also gar nicht mal die E-Mail öffnen, um diesen Link zu finden zum Unterschreiben und kann in Teams unterschreiben. Das heißt, wir bauen hier eine sehr nahtlose und eingebettete Erfahrung für, für Kunden. Das hört bei Microsoft Teams natürlich nicht auf. Wir können das weiterspielen auf Einkaufssysteme, auf Validierungssysteme für die Pharmaorganisation oder typische CRM-Tools. Ja, E-Signaturplattformen finden eigentlich an vielen Stellen statt und genau dort wollen wir natürlich auch unsere Lösung anbieten.
0: Das verleitet sich mich zu der Frage, welche Bereiche im Unternehmen müssen dann jetzt mitarbeiten, damit ein E-Signaturverfahren ins Unternehmen eingeführt werden kann? Es trifft ja eigentlich jeden Mitarbeiter, aber wen brauche ich bei der Implementierung und was, was bedeutet das überhaupt?
1: Also kein Weg, es geht kein Weg dran vorbei, die Rechtsabteilung einzubinden, denn äh, die muss hier doch immer wieder äh, Dinge prüfen und die, die richtige Unterschriftsform vorgeben, äh, denn wir sind ja hier auch durchaus in einem Rechtsraum, wo wir drei verschiedene Formen haben nach ihr Eidas und je nach Anwendungsfall kann das durchaus variieren, welche Unterschrift dann eingeholt werden muss. Das muss der Anwender natürlich verstehen und wissen, welche er dort einholen muss. Ansonsten gibt es dort womöglich einen Fehler. Das heißt, die Rechtsabteilung ist aus dem Prozess nicht wegzudenken. Die sollte man in jedem Fall äh, mit einbinden. Das Projektteam selbst äh, sollte man auch gut bestimmen. Oftmals startet so ein Projekt ja mit einem gewissen Pilot. Use Case, sagen wir mal, der, der SMHR, das heißt, man sollte innerhalb HR also einen Anwender haben und auch einen technischen Support, die ja die, die so ein Projektteam bilden für das Thema E-Signatur. Denn das ist kein Einzelgänger oder eben Nebenprojekt. Ja, es erfordert viel Koordination und Zusammenarbeit, Abstimmung, um dort am Ende eine Lösung hinzustellen. Ja, und das ist gar nicht so viel technische Implementierung, die da stattfinden muss. Es ist vielmehr zum einen dieses Rahmenwerk zu bilden für Benutzer sich zum einen sicher zu fühlen, dem, was sie tun, ja, denn niemand möchte anzweifeln, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist per E-Signatur und welche ich jetzt nehmen muss, weil sonst greift man doch wieder zum Papier und das ist natürlich nicht der Ziel des Ganzen, sondern die Rechtsabteilung sollte dastehen und sagen, ja, wir haben das geprüft, das ist absolut korrekt und rechtswirksam, bitte nutzt die qualifizierte elektronische Unterschrift oder eine andere, je nach Use Case. Und das Projektteam sollte eben da sein, um typische Anwenderfragen zu klären, wie beispielsweise, wie lade ich das Dokument jetzt in das System hoch? Kann ich das auch aus Teams nutzen? Ähm, solche Dinge. Das heißt, so ein interner Expertenkreis ist unheimlich wichtig. Und als letztes würde ich tatsächlich noch die Geschäftsführung mit, mit in den Kreis aufnehmen, denn äh, die hatten einen ganz großen Signaleffekt, denn zum einen sind sie sehr häufig eine der, der größten Anwender, die die am meisten unterschreiben müssen für interne Use Cases. Aber zum anderen ähm, können die natürlich auch gewisse Marschrichtungen vorgeben und sagen, wir wollen digitalisieren. Das ist ja oftmals schon ausge, ausgerufen auf Geschäftsführungsebene, aber es gilt das eben auch in die Abteilung zu tragen. Und schön ist, wenn man eben mit so einem Pilotprojekt startet, dort schnell die Erfolge aufzeigen kann und das dann eben auch in andere Bereiche weiterführen kann mit diesem internen Experten-Team, das natürlich diesen Knowledge Transfer leistet.
0: Nun sind ja fast alle Unternehmen mittlerweile prozessgeführt. Also die haben ihre definierten Prozesse. Ähm, aus deiner Erfahrung, welche Prozesse muss ein Unternehmen anpassen? Wo greift e-Signatur am meisten rein? Ja.
1: Je nach Anwendungsfall kann das sehr unterschiedlich sein, aber im Allgemeinen geht es vor allem von der Dokumentenerstellung über die Prüfung und Freigabe bis hin zum Versenden und der Unterschrift. Nicht zu vergessen ist ja auch die Ablage, die direkt in Acrobat sein sein kann oder eben in einem Archivsystem der Wahl. Das heißt, die eigentlichen Prozesse werden oftmals neu gedacht, denn ein 1 zu 1 übertragen von Papier auf elektronische Signatur ist oftmals nicht der richtige Weg. Ja, Denken wir mal an so Themen wie das Parafrieren von Dokumente, also das Kürzel auf jeder Seite des Dokuments, was ja auf Papier gerne noch gemacht wird, einfach um sicherzustellen, dass keine Seiten ausgetauscht werden innerhalb von einem Papierbündel, benötige ich im, in der elektronischen Variante nicht. Denn wir stellen sicher, dass hier keine Seiten oder Wörter in dem Dokument verändert werden, dadurch, dass wir es elektronisch versenden, unterschreiben lassen und am Ende schützen mit einem entsprechenden Zertifikat und Siegel.
0: Jonas, noch eine Frage. Welche technischen Voraussetzungen muss das Unternehmen dann schaffen, äh, damit sie äh, dieses Verfahren einsetzen kann?
1: Minimal wird eine Internetverbindung benötigt und ein browserfähiges Gerät. Acrobat Sign kann auch als iOS-App oder Android-App genutzt werden. Zudem müssen Sender über eine Acrobat Sign-Lizenz verfügen, um Dokumente zur Unterschrift zu versenden. Unterzeichner hingegen benötigen keine Lizenz. Die benötigen lediglich zusätzlich eine E-Mail-Adresse, wo sie die entsprechende E-Mail natürlich aufrufen
0: können. Jetzt äh, sind ja nicht alle Kunden so leicht zu überzeugen. <lacht> Was sind die häufigsten Bedenken, äh, die du hörst, wenn du beim Kunden drauf, draußen bist? Wo haben die meisten Angst vor oder ja, wo, wo scheuen sie sich, so ein System einzuführen?
1: Also oftmals ist das Thema User Acceptance ein sehr große sehr großes Bedenken, denn niemand will etwas einkaufen, was am Ende nicht benutzt wird, weil die, den Nutzer es nicht gefällt oder sie den Mehrwert nicht sehen. Das heißt, das Thema User Acceptance ist für uns bei Adobe auch immer ein großes Thema, was mit den Kunden besprochen wird, denn es gibt vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, um die User Experience zu beeinflussen. Also wie einfach können wir es den Nutzer machen, durch den Signaturlauf zu gehen oder auch eben etwas zu versenden. Diese Sicherheit mitzugeben, dass das, was ich jetzt tue, hier digital, in dem Wechsel von Papier zu digital, auch das Richtige ist. Da kann man beispielsweise fest definierte Workflows hinterlegen, die der Nutzer einfach nur auswählen muss, das Dokument anhängt und das Ganze wird versendet. Und der Nutzer kann sicher sein, dass das das richtige Vorgehen war. Mhm. Andere Bereich, ganz klassisch, ROI, Return of Investment. Ja, Unternehmen gucken natürlich auch durch die finanzielle Brille und schauen, okay, wir wechseln jetzt von Papier auf E-Signatur. Rechnet sich das auch, rein kostentechnisch? Und das ist nicht nur ein reines Papier und Tinte zu E-Signatur oder Lizenzkostenthema, sondern man muss hier natürlich auch betrachten, wie viel Zeit ein Unternehmen einsparen kann mit diesem Wechsel. Zeit, die nicht mehr für Drucken oder Scannen oder Tinte wechseln, Papier wechseln äh, benötigt wird. Vor allen Dingen aber auch dem dem Tracken des eigentlichen Dokuments, was jetzt zur Unterschrift gesendet wurde. Wenn ich das im Papierform mache, verliere ich da sehr sehr schnell den Überblick, nicht selten gehen da Dokumente mal verloren. Das heißt diese diese Transparenz für den Sender. Einfach im, im Tool nachzuschauen, wo das Dokument gerade liegt, spart ungemein an Zeit. Als drittes okay. würde ich noch das Thema Komplexität nennen, denn äh, E-Signatur klingt und die, diese verschiedenen Formen der Unterschriften klingen immer erst etwas komplex und als großes Thema für Unternehmen. Man sollte es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber mit der richtigen Rechtsunterstützung und eben unserem technischen Support oder auch noch den Change Management Support, den wir hier liefern, können Unternehmen das durchaus in sehr kurzer Zeit schaffen, die Signaturen einzuführen.
0: Jetzt fehlt mir in deiner Auflistung eigentlich ein Thema. In, also heute, nicht elektronisch, drucke ich einen Vertrag in der Regel drei bis viermal aus. Einmal für meine eigene Wiedervorlage, dreimal für die Unterschrift. Verträge können bis zu einem Ordner dick sein. Das sind ja nicht immer nur zwei Seiten. Das ist eine wahnsinnige Papierverschwendung. Also ich habe da Darf ich überhaupt nicht über den Nachhaltigkeitsgedanken äh, nach, äh, nachdenken? Habt ihr Berechnungen aufgestellt bei Adobe ähm, im Verhältnis Papierverträge zu elektronischen Verträgen, äh, wie, wie was ich da einspare, wie viel Nachhaltigkeit äh, ich da darstellen kann? Also mein, mein, mein Footprint, wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, Nachhaltigkeit steht für uns bei der E-Signatur sehr im Fokus. Wir haben hier unter anderem eine Studie zur Berechnung der Einsparung von Wasser, Holz, Abfall, Grünhausgasen sowie Kilowattstunden durchgeführt. Und hieraus ist ein Kalkulator entstanden, der tatsächlich öffentlich für Berechnung der Einsparung zur Verfügung steht. Ich denke, wir können bei dem Podcast gerne auch den Link mit einfügen, denn wir hören sehr oft von Kunden, die über eine Million Seiten von Papier gespart haben, durch eben den Umstieg von Papier auf E-Signatur, und in einem solchen Fall über 40.000 Kilogramm Grünhausgase einsparen, 120 Bäume, 405.000 Liter Wasser oder 37.000 Kilowattstunden Strom weniger verbraucht haben. Also es hat einen immensen Effekt auf ja, den Sustainability Report von Unternehmen auch, umzusteigen auf eine e-Signaturlösung denn viele, viele Ressourcen werden hier gebündelt in eine globalen Plattform, die natürlich deutlich effizienter laufen kann.
0: Zum Ende unseres Gesprächs noch die Frage, was empfiehlst du Unternehmen, wie der interne Prozess aussehen sollte, um solch ein Verfahren einzuführen? Es gibt ja meistens im Unternehmen immer eine Person, die so als Vorreiter geht, Wer muss mit eingebunden werden und welche Widerstände müssen gelöst werden? Kannst du da noch ein paar Worte zu sagen?
1: Als allererstes sollte man die Rechtsabteilung ähm, befragen, denn diese sind oftmals schon in einem gewissen Denkprozess in Richtung E-Signatur und ohne die Rechtsabteilung geht es nicht. Denn äh, die braucht man wirklich als Teil des internen experten dann sollte man mit sich einen wirklich einfachen, aber vielfältigen Prozess aussuchen mit potenziellen vielen Unterzeichnern im Unternehmen. Das wird dabei helfen, die Akzeptanz zu steigern im eigenen Unternehmen und das kann und natürlich diesen Pilotcharakter zu, zu festigen. Als drittes würde ich dann eben wichtig sehen, was, das geht so ein bisschen in, in, in ein Über, ist, die, ist es die Geschäftsführung zu überzeugen und eben diese Top-Down-Kommunikation auch zu starten. Ja. E-Signatur jetzt als bevorzugte Variante auszurufen und die Fachabteilung eben deutlich zu motivieren, ihre Prozesse umzudenken. So Als vierten Punkt, E-Signaturen gehen eben viral durch die Versendung an verschiedene Personen. Das heißt, desto mehr intern erreicht werden, desto mehr realisieren den Mehrwert und möchten es auch für eigene Prozesse nutzen. Und schneller als man denkt, kommt man gar nicht mehr hinterher, die ganzen Nutzer aufzuschalten und, und freizuschalten und hat dann wirklich einen großen großen Bedarf an äh, neuen Prozessen entwickelt. Und das macht oftmals auch sehr viel Spaß, mit den Kunden zusammen eben diese Prozesse neu zu denken, Einsparungen einzusehen und unnötige Revisionszirkel durchzubrechen, die man vielleicht im Papierprozess noch hatte.
0: Jonas, vielen Dank für die interessanten Einblicke, für die vielen hilfreichen Ideen, die du, glaube ich, auch in deinem in dem Gespräch gerade mitgebracht hast. Und ich habe da so ein bisschen rausgehört, eigentlich ist E-Signatur und digitales Dokumentenmanagement heute ein Muss, weil wir in einer digitalen Welt ja auch alles miteinander verknüpfen. Und ich denke, du hast ganz viele Argumente gebracht, die dafür sprechen. Und äh, ja, ich wünsche euch viele große schöne neue Projekte. Und äh, danke für euer, euer Engagement. Schwieriges Wort. <lacht> Vielen, Vielen Dank. Dank. Das war Heise Meets der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Sigrid Stinnes, Geschäftsführerin Innovation und Design der Accenture GmbH. Zum Thema Ohne Innovation läuft man Gefahr, vom Markt zu verschwinden. Wir freuen uns auf Sie.